0: Они настолько пунктуальный транспорт ходят, как часы. Французы высокомерные. Я в восторге.
1: У меня в гостях сегодня Влада. Она учится в университете Швейцарии на гостиничном бизнесе. И я сразу задаю вопрос Владе. Влада, скажи, пожалуйста, вот ты приехала в Швейцарию, да? Прилетела. Какие твои первые ощущения были? Что тебя поразило? Вот прям сразу Привет-привет Первое, что поразило меня в Швейцарии Это разделение страны
0: на три основных части Это итальянская, немецкая и французская часть И то, как они взаимо связаны между собой Страна будто разделена на три отдельных куска И это очень странно
1: Мне интересно узнать о национальных отличиях Именно этих народов Потому что, несмотря на то, что у них разный язык традиции, скорее всего. Они все живут под одной крышей, скажем так. Они живут в Швейцарии. Какое, возможно, стереотипное поведение ты встречала с теми или иными народами? И, кстати, Влада живет во французской части Швейцарии. Можно сказать,
0: что французы, они наиболее высокомерные. Они общаются только между собой. И с ними очень трудно наладить контакт, потому что они настолько трепетно относятся к своему языку, То есть они настолько не воспринимают людей, которые не говорят по-французски. Мне кажется, буквально у них какое-то эмоциональное отторжение или даже раздражение вызывает то, что ты по той или иной причине не говоришь на главном языке мира. Итальянцы, они супер, скажем так, приземленные, очень скромные ребята, с ними дружить легче всего. У них нет какого-то швейцарского снобизма и они не воспринимают свою страну как что-то такое недосягаемое уникальное то к чему ты можешь только стремиться к жизни здесь и один из моих самых близких друзей он живет в итальянской части Швейцарии и то насколько он скромно себя ведет и насколько он понимает вообще цену денег и осмысленно ведет себя, меня поражает это практически каждый день. Что касается немецкой части, она, мне кажется, выглядит наиболее ухоженно, наиболее красиво, и люди ценят то, где они живут, ценят свои какие-то культурные достояния и очень гордятся всеми там, памятниками архитектуры, какими-то произведениями искусства, местами, даже какими-то, может быть, ресторанами, которые уже работают на протяжении нескольких веков. И это видно, что для них это играет огромную роль. И я не знала еще таких людей, которые, допустим, родились в немецкой части Швейцарии и хотят куда-то переехать. То есть патриотизм настолько сильно выражается вообще в их поведении, в их ценностях, И это тоже удивительно, потому что у нас в России, допустим, многие люди говорят, да, что они хотят куда-то переехать, возможно, не ценят какие-то вещи, которые окружают их в повседневной жизни. Там же все буквально на 180 градусов наоборот, и тоже это заставляет задуматься.
1: Напрашивается вопрос. А что значит быть швейцарцем? Быть швейцарцем именно с рождения
0: и, допустим, получить гражданство в Швейцарии и переехать туда жить — это две очень разные вещи. То, что присутствует во всех трех, скажем так, подразделениях страны, это то, что люди осознают, что, во-первых, уровень жизни соответствует заработной плате и твоей квалификации. То есть я учусь на гостиничный бизнес, и мне, как кажется, Эта специальность, она, скажем так, ассоциируется с какими-то вещами, там, люкс, может быть, что-то такое. Но в Швейцарии вообще работники этой сферы, они считаются как самые низкооплачиваемые э, по своей специальности. То есть там ценятся такие профессии, как врач, педагог, допустим, юрист или тот, кто имеет отношение или дело с законом, э, люди, которые занимаются недвижимостью. Но вообще швейцарцы, они очень гордятся своей страной. И, допустим, э, недавно я думала о том, как вообще влияют продукты, которые ну, производятся в Швейцарии. То есть, например, швейцарцы, они обожают свой шоколад, свой сыр, свои часы. Это, безусловно, все звучит как стереотип, но это действительно так. Они гордятся безумно локальными продуктами, и вот эта философия, тренд, скажем так, кулинарный использование локальных продуктов, который сейчас прослеживается много где, они, как никто другой, адаптировали его под себя — и используют его в ежедневной своей рутине. Очень уважают то, что производится на территории их страны, поскольку действительно у них очень богатые природные ресурсы. Это можно особенно увидеть во время горнолыжного сезона, как все швейцарцы уезжают в свои дома, в горы. Я постоянно шучу, что у каждого швейцарца должен быть дом в горах, иначе он не может считаться настоящим швейцарцем, с кем я не пообщаюсь. Каждые выходные все мои друзья и знакомые уезжают куда-то в горы для того, чтобы со своей семьей, со своими друзьями провести время. И у них действительно есть культ семьи, которого, возможно, не хватает где-то в других странах. Это тоже тебе помогает чувствовать себя как дома, потому что они очень трепетно относятся к своей семье и стараются проводить с ними как можно больше времени. Семейные праздники для них — это что-то безумно ценные, безумно важные, и поэтому, если ты входишь в дом этого человека, это значит, что он тебя действительно ценит, и считать тебя своим близким другом — это очень трогательно, правда.
1: Мы с Владой учились в одной школе в Англии, и многие ребята, включая меня, поехали учиться в Лондон. В Англии достаточно высокий уровень жизни — и меня интересует, почему именно Швейцария, почему ты, Влад, выбрала именно ее? Если честно, почему я стремилась в Швейцарию,
0: это именно благодаря образованию. Вообще много достойных школы университетов, которые находятся здесь. Не могу сказать, что они занимают какие-то, допустим, первые места в рейтингах, но в целом студенты из других университетов, с которыми я общалась, я вижу, что у них тоже достойный уровень образования. И люди в Швейцарии, они не знаю, как даже объяснить это толком, но у меня была одна забавная история. Скажем так, мой университет, он состоит из многих практик. И я проходила практику на кухне в течение двух недель, и однажды я услышала, как шеф разговаривал со своим начальником о том, что он переработал один час, то есть лишний час он поработал за эту неделю и сказал, сколько ему за это доплатят. И когда начальник ему сказал, что ему за это не доплатят, ровным счетом ничего, он так сильно расстроился, и для меня это был такой шок, потому что, ну, не знаю, они настолько пунктуальны, они настолько организованы, и их время действительно безумно ценно. То есть если рабочие часы каким-то образом превышают норму или же то, что оговорено как-то вербально или невербально, это сразу тоже становится катастрофой. Но вообще, мне кажется, многие люди стремятся э, в эту страну именно из-за того, как э, природа, она приносит какое-то умиротворение в твою жизнь. И, насколько я знаю, очень многие люди приезжают в Швейцарию именно во время пенсии возраста, когда уже люди перестают работать, когда они хотят уже отдохнуть, возможно, просто провести время уже спокойно, для себя пожить и попутешествовать внутри страны. То есть вообще, что тоже меня поразило и почему люди так любят то, что их окружает, они действительно очень любят внутренний туризм. Для них нет ничего такого в том, чтобы провести каникулы просто в другой части Швейцарии, просто посмотреть на какие-то новые пейзажи для себя, Для нас э, в России, опять же, путешествовать внутри страны, мне кажется, до пандемии это было что-то вообще нечто. Там, допустим, кроме Москвы и Питера, люди не очень стремились выезжать и смотреть, что вообще вокруг них происходит. Тогда как здесь э, это абсолютно нормально для всех просто. Опять же, посмотреть другую часть Швейцарии, поговорить с людьми, которые говорят на другом языке, почувствовать, э, скажем так, испытать какие-то новые эмоции — это очень здорово. А так, ну, мне кажется, что во время пандемии все так объединились, и Швейцария тоже показала себя как страна, в которой жить очень безопасно. Я живу с двумя девочками в квартире, одна из них из Эквадора и вторая из Ливана. И мы все время обсуждаем вопрос безопасности, того, как ты ощущаешь себя, находясь в Швейцарии. И мы понимаем, что здесь ты чувствуешь себя спокойно, у тебя нет тревоги по сравнению с тем, когда ты, возможно, находишься дома. Небольшая
1: такая вставочка от меня по поводу Англии. Да, безопасность не всегда, не всегда хорошая, потому что зачастую вот недавно мой друг, он просто гулял, и велосипедист выхватил из его рук телефон и это часто явление в Лондоне, поэтому я прекрасно понимаю твое желание и вообще твое удивление, когда ты ходишь по улице и не боишься. Окей, все, Про Англию закончили. Влада, какие лайфхаки, возможно, ты можешь посоветовать туристу, который собирается поехать в Швейцарию? Путешествовать в Швейцарию достаточно дорого, и,
0: допустим, доехать до Цуриха от Лозанны, от города, где я живу, это может быть в районе 160, может быть даже 180 франков, это все-таки достаточно дорого, и люди это осознают. И поэтому каждый день продаются такие электронные билеты, их всего 5 штук, и ты можешь приобрести их только в одном определенном месте, которое работает в определенное время. Ты приезжаешь туда, они стоят 40 франков, и это позволяет тебе кататься по всей Швейцарии весь день, соответственно, по вот этому вот одному билету. И таким образом для нас, как для студентов, это вообще абсолютно невероятно, потому что мы с моей подругой так съездили в два города в течение одного дня. Мы просто выехали рано утром, сели на поезд, приехали в один город, и даже там мы хотели покататься на подъемнике. И нам сказали, что эта карточка, которая у нас есть, мы можем, по сути, вообще кататься на чем угодно, на на пароходе, на лодке, на подъемнике, на трамвае, автобусе, троллейбусе. И, конечно...
1: Слушай, для меня это звучит как
0: золотой билет Чарли. Это буквально, да, счастливый билет Чарли, правда. И, конечно, хорошо, что тоже у нас есть друзья-швейцарцы, которые помогают нам такие небольшие лайфхаки, узнать и обозначают для нас такие пути, потому что, опять же, будучи студентом, ты, в принципе, хочешь ну, сэкономить какие-то лишние средства, какие-то карманные расходы. Вот, а так, опять же, такой второй фактор — это расстояние от города до города. Получается... Когда я прилетела в Женеву, меня встретило такси, и мы доехали до моей квартиры буквально за 30 минут, где-то 25. И я даже не успела ничего сделать за это время. Я как-то сидела, смотрела в окно, общалась с водителем, и вот мы уже на месте. И это было так волнительно, потому что для меня как-то дорога представляется как какое-то такое далекое путешествие от города до города, а здесь это все абсолютно
1: по-другому. Особенно в контрасте с Москвой, где дорога до метро может занимать столько же.
0: Да-да-да, безусловно. То есть, опять же, успев пожить в Москве и успев побывать в Лондоне какое-то время... И, ну, в других мегаполисах в качестве туриста, ты понимаешь, что, ну, Швейцария, она для такой маленькой страны, она действительно обладает очень многими, скажем так, не только качествами, но и какими-то ресурсами, которые, ну, безумно ценны. И вот, получается, одна из самых таких запоминающихся смешных историй, связанных с этими небольшими расстояниями, заключается в том, что один из моих близких друзей уезжал на рождественские каникулы и сказал мне, что он едет к себе домой в Цурих. и я представила себе это как путешествие на поезде, которое продлится около трех часов, пожелала ему удачи и благополучно, в общем, пошла дальше делать свои дела, тогда как он выложил в одной из социальных сетей свой билет на самолет или фотографию из окна самолета и и на что я ему написала о том, что ты никогда не предупредил меня о том, что ты сейчас куда-то улетаешь, ты сказал мне, что ты летишь домой. И он говорит, да-да, все правильно, я действительно еду домой. У нас была какая-то несостыковка, у нас не сложилось какой-то такой коммуникации, потому что до меня никак не могло дойти, что он решил из Женевы взять рейс, самолет, рейс, на котором будет производиться в течение получаса, вместо того, чтобы просто сесть на поезд, из которого такой просто красивый и невероятный вид на вообще эти заснеженные пейзажи. Для меня в общем это стало абсолютным шоком, и я поняла, что много времени еще мне придется пожить в стране для того, чтобы понять все тонкости менталитета и принятие решений. И мы с моими подругами и соседками, которым нужно было преодолеть 8-часовые рейсы или 12-часовые для того, чтобы добраться до дома и быть со своей семьей на Рождество, мы смеялись с ними, ну, если не один час, то не знаю даже
1: Ну, в этом плане, наверное, у всех своих замашки Я бы тоже предпочла, наверное, поезд Потому что я люблю красивый вид Я люблю вот эту романтику, эстетику поездов Тем более, судя по картинкам, я никогда не была в Швейцарии Эта страна, ну, очень красивая Ну что ж, наш выпуск подходит к концу. Влад, спасибо тебе большое, что приняла участие. Было очень приятно с тобой поболтать.
0: Спасибо вам большое за то, что послушали нас. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно и понравилось.
1: Именно. Спасибо большое, что прослушали этот эпизод. До скорых встреч. Пока.